0: Cultivando el deporte,
1: el maratón y su historia. Silva is the one on the left. He makes the turn, realizes he lost, and his teammate is
2: a todos, bienvenidos a este Cultivando. Chavita, vamos a hablar de uno de los propósitos de Año Nuevo que es hacer ejercicio. Y muchas de las personas que nos escuchan tienen al running como un método pues, para ejercitarse, para bajar de peso y le agarran mucho gusto. En los últimos años el running ha sido un tema que, que se toca en, muchos, en muchas conversaciones, en muchas pláticas de sobremesa y que... Eh, tenemos un ideólogo que creo que busqué al, uno de los más expertos en running un compañero y si me permites presentarlo chavita es sí, sí, Pedro sí. Dorica Peter, abogado especialista en temas penales litigante desde hace más de 10 años y uno de los runners de corazón más eh, fieles a este deporte,
1: bienvenido Peter muchas gracias Jaime muchas gracias Salvador Hola, ¿cómo estás? Y pues con el placer de hablar de uno de los temas que dan una pasión en la vida.
2: Y bueno, pues vamos a empezar. La idea es conversar contigo acerca de todo el tema del maratón, la historia que envuelve al maratón. Sí, ¿Qué pasa si yo quiero hacer un maratón? ¿Cómo entreno si tengo que hacer un maratón? Etcétera, ¿no? Entonces, pues si quieres empecemos por la historia del maratón. ¿Cómo
1: ves? Me, me encanta la idea bueno, la historia del maratón nos remonta al año 490 a.C., nos remonta a la historia griega y nos remonta a un, a un mito ¿no? que hay sobre, sobre esta prueba del atletismo moderno. En ese sentido, pues, un poquito la, una de las vertientes de la historia griega del maratón del original es la historia de un soldado de nombre Filipides que en el año 490 en una cruenta batalla que estaban peleando los atenienses tenía que desplazarse a Atenas a anunciar ya fuera la victoria o la derrota en este caso fue la, la victoria y entre la playa de Maratón y la ciudad de Atenas existen 40 kilómetros de distancia y es una de las vertientes de esta leyenda existen sí, otras justo. vertientes pero la, la, justo, ma, la
0: más aceptada la más romántica sí, justo digamos.
1: era lo
2: que platicábamos antes de entrar a, a, al, al episodio era que, bueno, pues que Grecia estaba dividida, digamos en ciudades-estado y unas de las dos más importantes era Esparta y Atenas ¿no? y entonces Atenas entra en guerra con los persas y los persas llegan a la playa de Maratón y los atenienses llegan a atacar a los persas en la playa de Maratón. Y una vez que los atenienses ganan, no porque creo que previamente habían ido con los espartanos y, y, y los espartanos no les habían apoyado en la lucha contra los persas. Y entonces cuando ganan la guerra, eh, los atenienses, los persas se suben nuevamente a sus embarcaciones, no van rumbo a Atenas, y bueno, ahí es cuando el ejército de Atenas le encarga a este soldado Filipides ir corriendo los 40 kilómetros desde Maratón a Atenas para avisar de la victoria ateniense. Eh, lo que había yo leído en su momento era que, bueno, pues... Se supone que Filipides llega antes de que llegaran los, los persas en barco y una vez que llega les avisa y como no todos los todo el ejército se había aglomerado en maratón, solo había eh, viejos, mujeres y niños en Atenas. Y entonces lo que hace el ejército o bueno, las personas de ahí es ponerse los cascos estos de tipo corintios que les tapan la cara y ponerse digamos, en la barda perimetral de Atenas para hacer como pensar a los persas que había más ejército esperándolos. Y tú tenías ahí un dato, Pedrito, de que iban también por los niños, ¿no? Otro de los, de, de
1: digamos, otra vertiente, la misma leyenda, es que tenía que llegar antes que los persas, porque si vean llegarse a los persas, la orden era que las mamás, mataran a todas las niñas y niños para que no los tomaran prisioneros los perros, que eran famosos por ser despiadados y era importante que llegara antes porque si no llegaba antes iba a ser un matazón de, de menores es otra de las vertientes de la, de la historia y también en esto se confirma que llega
2: Sí, y que justo me platicabas antes de entrar al aire que hay otra historia, porque al parecer se comenta que cuando Filipides termina de correr, digamos, esta distancia, muere de cansancio. Pero o sea. hay una historia un poco más realista de Filipides, donde dicen que Filipides realmente fue el que fue a Esparta a avisar y que no corrió los 40 kilómetros, sino que corrió
1: 200, ¿qué nos decías? 225 y justamente físicamente cuadra más la historia porque se desplazó en dos días y se murió de agotamiento. Eso todas las leyendas es lugar común. Y en esta tercera vertiente es que corrió los 225 kilómetros para pedir refuerzos a los espartanos y Llegando a Esparta y dando la noticia, fallece. Que podría sonar un poco más lógico desde el punto de vista fisiológico, pero la, la versión aceptada es la versión romántica, que es el desplazamiento de la playa de Maratón a la ciudad de Atenas y evita una gran matazón y se gana la guerra.
2: Y entonces justo esta gran hazaña es la que se toma en los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Y ahí también nos contabas tú, Pedrito, cómo... ¿Llega esta idea a un filólogo francés? ¿Cómo estuvo este tema?
1: Sí, en los primeros Juegos Olímpicos, eh, estamos hablando del año 1896, llega una idea a uno de los filósofos franceses que estaba dándole contenido ideológico a la Olimpiada y se junta con uno de los fundadores, Pierre eh, de Coubertin, para decirlo, oye, tenemos que darle contenido olímpico y tenemos que re una reminiscencia hacia la cultura griega y entonces de esa manera reviven esta prueba atlética y dicen, vamos a hacer que esta prueba sea la prueba reina la última prueba que se va a competir en los Juegos Olímpicos con la que se cierran los Juegos Olímpicos se apaga la llama olímpica y tiene una simbología importante porque es la prueba de resistencia más compleja donde hay un superhombre que gana y este filósofo era Michel Real que deciden que esta fuera la prueba reina como de la, sim de la simbología griega a darle contenido a los Juegos Olímpicos Contemporáneos y hacen una prueba de atletismo de 40 kilómetros. Hay que recordar que la distancia de Maratón y Atenas no son 42 195, sino es aproximadamente 40, hay quienes dicen que hay caminos que son 37, 38 que dicen que hay caminos que son 41, pero no es exacta, ellos la hacen de 40 vino un primer ganador que da la casualidad que es el único ganador de, de nacionalidad griega, por ahí tenemos el nombre, Piridion, eh, Luis. Piridión Luis y con un tiempo de 2 horas 58 minutos con 50 segundos en ese momento pues, fue el primer récord mundial, el tiempo olímpico. Hoy en día es un tiempo que es suficiente en categoría libre para calificar a Boston, pero está 57 minutos, en 58 minutos de diferencia de los tiempos que hoy hacen los campeones del mundo. 56 minutos de diferencia, que es un mar, pero digamos todo esto me parece que recarga todavía más a la prueba del maratón con esta simbología griega Al ser el, el, el ganador Un, un ciudadano de sí, sí, Y
0: una dale, pregunta chavita. rápida este, Una persona promedio ¿Qué tiempo hace un maratón? Ahí, digamos comparándose justo con El, el primer el tiempo maratonista El promedio
1: Y Ajá. eso están digamos eh, En varias revistas especializadas ¿Mm? Es en un hombre Aproximadamente de 3 horas 30 a 4 horas 3 horas 30 es un buen tiempo Ok. A 4 horas eh, digamos, y es gente que va en carrera continua en el maratón, o sea, no lo caminan, no, no se detienen eh, y ahorita hablaré un poquito de las sencillísimas reglas del maratón pero es un tiempo promedio una mujer, estaríamos hablando de las 4 horas a las 4 horas y media aproximadamente siempre hay un desfase el tiempo de ¿Sí? lo que una mujer, aproximadamente 20 minutos ok,
0: buen dato que eh, también
1: es bien interesante
2: eh, cuando yo estaba estudiando este tema, que este cuate Espiridión Luis, el griego que ganó en la primera olimpiada del maratón fue realmente, dicen que permaneció dos días en oración y ayuno para poder hacer la carrera y que bueno pues era, realmente fue un cuate que fue seleccionado casi por obligación por un oficial del ejército griego para ir a estas olimpiadas pero es muy chistoso este tema porque el primer maratón Justo se da en una carrera que sale del puente de maratón y tiene como meta el Estadio de Atenas. Pero después, estos 40 kilómetros, Pedrito, cambian a 42.195. Y ahí creo que es una historia bien interesante porque en 1908 pasa algo y ahí sí nos puedes comentar.
1: Esto es muy, muy interesante. ¿Cómo se llegó a los 42.195? En 1908 hubo una petición en ese momento de la, de la reina Alexandra de Dinamarca que quería que la maratona arrancara desde el Palacio de Windsor para que ella y toda la familia real pudiera observar el arranque de esta prueba tan importante y para lograr que arrancara y pudiera pasar exactamente por el Balcón Real. Y tú nos comentabas ahí que hubo también un tema de que pasara por la parte de guarderías para que los menores vieran a los atletas competir. Se retrasaron 2 kilómetros punto 195 metros. Para y que vean a... el power de la
2: reina, ¿no? Sí.
1: Siempre. Y finalmente en 1921, la Asociación Internacional de federaciones atléticas que digamos este es un comité previo al call uh -huh. eh, ya dijo, definitivamente el maratón va a ser de 42.195 metros algo también interesante es que en algún momento antes de llamar al maratón maratón eh, se le llamó espartatlón ¿por qué? por, la, por el nombre de la segunda leyenda de la que ya no uh -huh. fue oficial, bueno, pero sí. quedó también ahí que en los primeros años de, de 1900 se le llamaba así a la prueba y que era la de 40 kilómetros.
0: Okay. O sea que el, el maratón ya era un deporte que se realizaba bastante tiempo detrás de los Juegos
1: Olímpicos y se populariza en los Juegos Olímpicos. Aquí te comento, nunca hubo uh -huh. como tal una prueba uh -huh. de maratón en los Juegos Olímpicos activos. Pero así sí había varias pruebas de atletismo y había pruebas de resistencia, que eran pruebas de, de larga distancia, pero nunca una tan larga. De hecho, se consideraba que era una, una distancia que no era sana, eh, digamos, para, para el ser humano y nunca hubo una prueba como maratón, sino esto se da para generar el contenido que platicamos a los primeros okay. dos Olímpicos contemporáneos o modernos. Que incluso un dato que
2: me pareció súper interesante que ya incluso tendremos un cultivando sobre la historia de los Juegos Olímpicos, que es un tema que a mí me parece interesantísimo eh, yo no sabía que existe una medalla denominada Pierde Cobertán que se le da a los atletas, que es el, el principal galardón Que dicen que incluso vale más que un oro olímpico Ahí les recomiendo que lo, que lo, que lo busquen y le den search ahí en Google Esta medalla a mí, a mí se me hizo interesante, yo no conocía Y, y bueno, vamos a, a, a pasar, eh, Peter, si me permites el sí, sí, sí. tema de los World Marathon Majors y, y creo que es un tema bien interesante porque en 2006 se aglutinan en esta como compet competición internacional que agrupa a los seis mayores maratones del mundo ¿no? y, y ahí sí, si, si, si pudieras platicar dos más sobre ellos estaría oh, increíble
1: por, por supuesto, mm -hmm. voy a empezar un poquito hablando de, de, de esto, lo, los majors y un poquito lo que lo comentábamos afuera del aire para entenderlo, es exactamente lo mismo que pueden ser los majors también el ATP que es el tenis o en golf, que digamos son la, las competiciones más importantes del atletismo, donde existe una bolsa económica muy importante, como también ocurre en el golf o en el tenis, y donde existe una gloria especial de ganar un mayor. Hay mexicanos, y ahorita participaremos de eso, que han ganado mayores de maratón. Es algo mm -hmm. especial. Eh, la carrera más antigua, coordinada anualmente, del atletismo de moderno es uno de los mayores, que es el de Boston. Que digamos que dicen que,
2: es, que ese es el, la reina de las pruebas del maratón, ¿no?
1: Y tiene unas reglas muy especiales. El maratón de Boston para empezar es el maratón anual más antiguo del mundo, que se empezó a organizar en 1897. Claro, tema 2. El maratón de Boston es el único maratón de los muy pocos maratones. Uh -huh. Yo te diría que prácticamente el único que tiene como sistema de exclusión límite de tiempo. Necesitas marcar eh, cierto tiempo para que te dejen correrlo. En este momento los, los tiempos son 2 horas eh, 59, 2 horas 55 masculino y femenino me parece que está como en 3 horas 5. Categoría libre. Y luego a partir okay. de los 40 años, Empieza a subir 5 minutos, pero son tiempos muy competitivos, o sea, estás hablando que son tiempos de gente que tiene que estar entrenando de manera seria y formal mínimo 6 meses, y de estoy hablando uh -huh. de un super caso, normalmente llegas a calificar después de un año, dos, tres, hay gente que tarda 10 años de quedar, y es un honor calificar a Boston.
0: Y digamos, si yo quisiera participar en Boston ¿Quién puede certificar Mi tiempo? o ¿Cómo, Ay, ¿cómo es que se, se denomina este tiempo? ¿Tienes que correr Algún otro maratón? o
1: Se tiene que correr algún maratón Y digamos, este maratón tiene que estar certificado okay. en, en, en la categoría de los maratones No me voy a ayudar mucho, existen los majors Después vienen los platino uh -huh. Después vienen los gold Después vienen los silver Y ya después las llaneras para los calificar los... Sí. Por ejemplo, <risa> este año O sea, el maratón de la Ciudad de México No siempre ha sido maratón certificado Para calificar a Boston Hemos ganado y hemos perdido escalafones Pero tiene que ser de menos un maratón Oro para ¿Qué? que se califique a Boston Y obviamente los maratones Que te inscribes, te dice Este maratón está certificado para calificar a Boston El maratón, por ejemplo De, de Torreón Y hay muchos maratones en Estados Unidos Y hay maratones famosos Uh -huh. En Estados Unidos eh, y también en Europa, por ejemplo, el Maratón de Valencia, que es muy importante de los Platinum, abajo de los Majors, es de los más importantes del mundo, que son famosos porque son muy rápidos, entonces te permite uh -huh. calificar a Boston. Es, o sea, es, por ejemplo,
2: es, si tú quisieras calificar de, de manera más accesible, sería irse. Yo le de... recomendaría
1: un maratón con un desnivel negativo digamos, en donde vas más tiempo de bajada que de subida. Ok. Eh, uh -huh. Un maratón que fuera a nivel del mar, no se busque un maratón con altura, que siempre pierdes condición física. Finalmente acabas perdiendo algo de condición física, aunque entrenes en Ciudad de México o La Paz o cualquier otra ciudad alta como Toluca. En ese, en ese sentido, ¿qué maratones diría yo que son como los hechos para calificar a Boston yo he hecho los dos y las dos veces he calificado a Boston, el de California International Marathon que se corre en la capital de California en Sacramento, un maratón que se corre el primer fin de semana de diciembre, que es bellísimo es una ruta que sales de la montaña californiana hasta la, la costa, que Sacramento no es costa como tal, pero tiene una riviera muy grande y acabas en el parlamento de California precioso y otro gran maratón que también es muy útil para calificar a Boston es el de, el de Ventura este maratón se llama Mountain to Beach y es un maratón con una estructura muy similar, se corre en un county de LA que es Ventura eh, empiezas en la montaña, acabas en Ventura, en el mero eh, muelle precioso, también sí. las vistas son muy bonitas, este maratón se corre en las primeras semanas de primavera, por ahí de mayo de, de, de primavera es un maratón que también sirve y el tercero que recomendaría si quieren otra experiencia puede ser el maratón de Rotterdam que es muy muy plano o mm. el maratón de Valencia en España que también es muy plano y el maratón de Valencia es de esos muy especiales porque tienen construido un estadio pero nada más para la carrera del maratón de hecho es el medio maratón más famoso del mundo entonces es muy bonito entrar a esta pista como el San como el estadio de, eh, hecho para el carnaval de Brasil, donde pasan los carros de, de bailando samba, es algo mm -hmm. parecido, es una venida con un piso azul de tartán y es una emoción muy bonita. No lo he corrido, pero es uno de los que está en mi lista que lo quiero hacer algún momento o sea,
0: hablando de vistas, sería ese como el, el equivalente al de Azerbaiyán, ¿no? De, del F1 que es como el castillo, digamos esto algo pues así,
1: pero bueno, está regreso a los medios, ¿no? entonces dices sí, sí, Boston, que, nos estamos es el único, Boston. Boston es, que es el único que requieres un tiempo, y un tiempo ¿no? y el más viejo mm. y digamos okay. es el, el papá de los papás luego viene Nueva York que uh -huh. Nueva York es un maratón emblemático que empezó en 1970 el Maratón ¿Eh? de Nueva York es el más mediático por mucho, es uno de los sí. maratones más viejos que se transmiten año con año en vivo es una gran fiesta de la ciudad donde se para la ciudad se para la ciudad es yo he tenido la oportunidad
2: de estar en maratón no corriéndolo pero estar en maratón y literal se para la ciudad pero aparte digo, y es un tema que a mí me platicaba mi hermano que ya lo corrió, que realmente puedes... O sea, el Maratón de Nueva York tiene una ruta para conocer la ciudad. Y, y, y no sé si, si coincidas con este término, Peter.
1: No, totalmente. Y es una ruta... Yo te puedo decir que los Mayors me parece que es el más exigente. Okay. tiene muchas subidas y bajadas porque pasas por Brooklyn, pa pasas por tres de los puentes Es un maratón muy duro, pero aquí yo todo es algo de los runners y tal vez coincido con tu hermano, después de que corres ir de viaje a una ciudad y no correr es un pecado aunque sean una, una carrerita de 8 kilómetros, de 10 es una forma de conocer muy especial porque vas a un ritmo muy tranquilo, de manera muy orgánica tampoco te puedes parar pero vas generando conciencia de lo que vas andando Nueva York aparte tiene la bolsa más grande económica eh, nunca se ha roto un récord mundial En Nueva York Ha sido ganado por mexicanos eh, Y hemos hecho uno o dos Hay un famoso Video de Germán Silva Y Benjamín Paredes Donde van punteando la carrera Germán va en primer lugar Se equivoca Porque aparentemente uno de los organizadores De la carrera le dice a la derecha Están entrando a Central Park Donde termina la carrera lo rebasa Benjamín y tiene un regreso fenomenal. Fenomenal. Eh, y acaba ganando Germán Silva. Pero nada más dejó ahí la semillita. Eh, México fue potencia mundial en esto del maratón hace relativamente poco. Estoy hablando del año 93. Eh, 93, 94, 92 Vamos a dejar esa semillita. ¿Sí? Pero,
2: pero vamos, digamos, a, vamos a seguir.
1: México tiene, tiene un romance con Nueva York. Es un maratón que los mexicanos lo corren con mucha con mucha enjundia, con, 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 con mucho ánimo.
2: Aparte, eh, yo veía que es uno de los como masivos, porque es el, el que va más gente. Creo que se ha contado que hay hasta 50 mil
1: participantes en ese maratón. Correcto, ratón. correcto. Es, es el, el maratón más, más, más masivo. Te voy a dar un dato curioso. Empezaron con 127... O sea, la, la primera ruta que hubo del, del Maratón de Nueva York era dar 127 vueltas al Central Park. <risa> fue en 1970, una de las primeras rutas. A ver, una cosa de locos, ¿no? Eh,
0: han tocado, Aparte de sido pues, aburridísimo, ¿Cómo? ya después de la, de la 30. Hay datos, sí, sí.
1: hay datos muy bonitos, por ejemplo, que. Hay más de 150 bandas musicales profesionales que han animado el maratón. Eh, obviamente por lo mismo que es Nueva York, lo han corrido muchas celebridades. Y es un maratón que tiene algo especial. Pero lo que a mí me dicen
2: es que incluso la gente compra para hacerlo. Va al, a las tiendas estas de, de, de supermercado donde te cuesta uno o dos dólares la prenda. Porque es un maratón que se corre en frío. Y sí, en noviembre. Que y entonces como se corre en frío la gente se compra ropa y la va tirando conforme a la que se va, les va calentando el cuerpo no sé, Peter eh. Sí es la, la
1: forma de cuando corres un maratón en frío es llevarte ropa de más y irla tirando, eh, no puedes o sea, es, es fácil, prácticamente imposible amarrártela por las rosaduras que te genera. No puedes tener ayuda del, ex, del exterior. Que ahorita rápidamente recapitulamos las, las reglas básicas del maratón. Son tres o cuatro. Pero okay. sí es la, la forma de correr en frío. En el centro del parque, justamente cuando uno llega y se va hacia el lago, en la parte central hay una estatua de Fred Louvaux, que es el fundador del maratón de Nueva York. Y esa pista es famosísima Es la pista cortita Que no le da vuelta a todo el Central Park Sino nada más al laguito eh, Y ves a equipos de Nueva York ahí corriendo durísimo eh, Pero sí es, es algo simbólico eh, Especial para los newyorquinos El maratón siempre en noviembre de cada año
0: Y algo es... que escuché Es que animan bandas este maratón O sea que si yo voy como turista Y está este evento Puedo buscar en ciertas partes de la ciudad Estos eventos ¿O cómo funciona esto del... Sí, de es correcto. Ajá. Yo estuve alguna
2: vez... Digo, uh -huh. como... A, eh, me tocó estar en Nueva York en fecha de uh -huh. maratón. No lo esperaba. Estaba llenísimo. Había conciertos por todos lados. Puedes llegar caminando a los conciertos. Eh, la uh -huh. gente va a ese maratón. Ese maratón se transmite en vivo, como lo dice Peter. Y luego viene otro, ¿no?
1: Viene, creo que Berlín. ese data de 1973... Eh, este maratón es la pista de mayores más rápida del mundo, este maratón. ¿Por qué? Porque el actual récord mundial está corrido en Berlín por el you Keep Going. ¿Por qué? Es plano, la altura es una altura perfecta, pero hay un dato muy interesante. El maratón de Berlín prácticamente no tiene vueltas en U. Cuando tú das vueltas en U, aparentemente no te baja la velocidad. Pero te va bajando segundos, 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 segundos Y ya para este nivel de competencia Donde son los récords del mundo Esos pequeños segundos van sumando Se vuelven minutos eh, Es un maratón prácticamente con rutas muy largas Que es donde más rápido puedes correr Donde no tienes que dar ni una sola curva Es totalmente plano La calidad del pavimento es perfecta El respeto al corredor es perfecto Por ejemplo en Nueva York hay tanta emoción que Eso cuando entras en Central importante. Park, se hace chiquito. Uh -huh. eh, ¿Y qué es parte, no? O sea, no todo el mundo va a romper un récord, pero Berlín es este maratón muy a la alemana, hecha para que se hagan los récords del mundo. Este maratón que tiene su
2: primera edición en 1973, lo corren más o menos anualmente 40 mil corredores, uh -huh. que es en septiembre.
1: ¿Recomendable? No, totalmente, totalmente. Hay un dato muy bonito, en 1990, tres días antes de la reunificación de Alemania, los 25 mil participantes de ese, de ese año cruzaron la famosa puerta de Brandeburgo. y pues obviamente fue un momento de alta emoción en las dos Alemanias, en los participantes, en el atletismo, es uno de los momentos simbólicos de ese maratón.
2: Que ya tuvimos un cultivando del muro de Berlín, chavita.
1: Y luego viene Chicago, luego, ¿no? Viene Chicago, en el 77. Chicago, eh, muy al estilo americano, es el maratón que se compite con Nueva York, en cuál es más grande. Eh, es un maratón que para los mexicanos es muy emotivo o de los más emotivos. Eso te lo digo con experiencia de amigos y de familiares. Que lo han corrido, esta, esto me lo contó mi papá incluso. Y en, cuando entras al barrio mexicano en Chicago, es una fiesta, y mariachis, es un maratón bellísimo, también recomendabilísimo, un poquito más sencillo que Nueva York, también tiene un misticismo. Pero justamente este maratón lo recomiendan para mexicanos, porque sí, el apoyo mexicano que hay en Chicago, Chicago es una ciudad bueno, una comunidad poblana altísima. Es algo muy bonito, muy especial. También es uno de los que tengo en mi lista. La ciudad es preciosa y tiene las mismas características que el de Nueva York, que la ruta te permite conocer perfectamente Chicago. Y es un maratón que juega mucho con el tema de las temperaturas, porque es en esta época del año, primavera, que te puede tocar todavía o muy frío o ya un calorón y siempre hay este este como ruido de, de este se, ¿no? se corre cada cada cuánto
2: se corre se corre cada octubre eso es lo que yo tengo correcto, entendido correcto y que más o menos tiene también eh, un, un monto como de 50 mil asistentes igual que el de Nueva York sí, es tomado.
1: plano o, o cómo es no también prácticamente plano no es tan rápido como Berlín este, este maratón, una de las importancias que tiene aquí, entramos en un tema de marketing, digamos que es el, el banderazo o el estandarte de Nike como okay. marca. Mm. Por ejemplo, Berlín es el estandarte de Adidas, evidentemente, ¿no? Boston tiene varias marcas locales como New Balance, Tracksmith eh, o sea, pero este es muy importante porque es todo el impulso que da Nike.
0: Ok, oh, dale, eso está interesante sobre las marcas.
2: Y luego sí, viene a... un mayor muy especial, que es el mayor de Londres, que se celebra cada abril. Eh, que yo tenía aquí, que van más o menos 48 mil participantes, y que tiene desde 1981 su primera edición. Correcto. ¿Y aquí qué, 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 qué punto dirías eh, eh, que tiene de especial? Ver, bueno, porque, es ver, Londres, poquito,
1: ¿no? También tiene este punto inglés, que lo han corrido grandes estrellas como miembros de The Clash. Eh, es un maratón muy complicado de entrar. Entras mediante rifa, igual que en Berlín, igual que en Nueva York. Es también muy bello. Es un maratón que me, me parece a mí que de, dentro de los medios, de todos los medios, a mí es el que menos atención me llama. ¿Por qué? Sí. Uh -huh. o, o sea, me, se me hace mucho más tradicional un Chicago, un Boston, Berlín, que pues tiene los récords del mundo. Y esta es un poco la imposición inglesa que siempre está en todos los deportes y es histórica. De Yo soy Londres, tengo mi major y lo corren mis estrellas y es para mi gente. Y, pues,
2: como el es. Wimbledon, ¿no? Como sí. como clásico, como... Sí, y, <risa> y muy para los ingleses. Ok, ok. Entonces, digamos, esos son estos majors que eran antes. Y nos falta uno más, Tokio, Y, que en, y que, que en 2007, Tokio eh, toma un mayor, ¿no?
1: Correcto. Y, y, aquí, y aquí obedece también a razones de marketing. En, en Japón en específico, es muy popular el deporte del running. De hecho, uno de los libros que más me usa este tema de Murakami, Wilding, eh, Wildem Running, Lo que pienso mientras corro, Librazo, de, de Murakami, eh, es un deporte muy seguido, es un gran mercado. Tenemos a marcas como ASICS, Mizuno y es una ciudad, pues, eh, ejemplar en ese sentido. Y tomaron su mayor. y Me parece que re responde a un tema de marketing, pero sí, sí tiene un tema de lógica, ¿no? Le tenías que dar un mayor forzosamente a la región asiática, donde hay miles de corredores por ejemplo el maratón de Hawái que es un maratón también muy famoso eh, lo corren mayormente japoneses más, mm. hay más japoneses corredores que hawaianos, yo creo que, que era, era un tema importante oh, yo no lo he corrido Tokio, también es uno de los que sí quiero no me, no me voy a ir lesionado de este deporte sin antes correrlo eh, es un maratón, te imaginarás con el orden de los japoneses organizado a la, a la perfección eh, obviamente también tiene toda esta parte que te puedes encontrar uno y mil personajes de manga, Power Rangers eh, gente disfrazada eh, este, este sabor japonés que me parece que es único, eh, se suele Nintendo, uh -huh. uh, al Goku ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? gente disfrazada de Goku, <risa> toda esa onda se suele celebrar en febrero y me, eh, pues es el último mayor y fue clasificado como medio en el año 2007 okay. sí.
0: Oye Pedro, yo tengo una pequeña pregunta igual y a lo mejor es muy básica pero ahí los mejores tiempos o la gente que realmente va por un premio de este tipo de maratones ¿Cómo es que se ordenan a las personas? Porque si van 50 mil personas debe ser una gran desventaja estar hasta atrás O ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se toman estos tiempos?